0: Hausfreunde. Know-how für jeden, der sich ein Traumhaus wünscht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hausfreunde, der Podcast der Zeitschrift Das Haus. Es ist Juli und Sie sind wahrscheinlich nicht die Einzigen, die sich denken, wie schön wäre es jetzt, ein Ferienhaus oder eine Ferienwohnung zu haben und dort den Urlaub zu verbringen. Und das ist genau heute unser Thema. Ferienwohnung oder Haus finden, finanzieren und genießen. Ich habe zwei Experten dabei. Das ist Noelani Waldenmeier, Ressortleiterin hier bei der Zeitschrift Das Haus, und zwar für das Thema Geld und Recht, das macht sie schon ganz lange, und Matthias Wasenack, Geschäftsführer der LBSI Ost in Potsdam und exzellenter Kenner des deutschen Immobilienmarktes. Und von ihm erhoffen wir uns natürlich die richtig guten, genialen Tipps. Herzlich willkommen.
1: Ja. Hallo, danke.
2: Ja, hallo, vielen Dank. Ich freue mich dabei zu sein.
0: Die große Frage ist, liegt die Ferienwohnung auch abgesehen von der Corona-Krise eigentlich im Trend? Oder ist es jetzt so ein ganz zeitlich begrenztes Phänomen, Noelani? Wie sieht da die Sachlage aus?
1: Also im Moment sind Ferienwohnungen natürlich total gefragt. Also bei denjenigen sowohl, die sie kaufen wollen, als auch bei denjenigen, die, daran mieten, die sie mieten wollen. Man hatte im letzten Jahr mal eine Umfrage gemacht und da kam raus, dass 63 Prozent der Befragten Urlaub in der Ferienwohnung machen wollen und nur 31 Prozent im Hotel. Gut, das ist natürlich Corona-bedingt. Aber wenn man jetzt ein bisschen zurückschaut in die letzten Jahre, da sieht man auch, dass einfach der Trend wirklich zur Ferienwohnung geht. Ähm, Im Jahr 2009 fanden 30 Millionen Übernachtungen in Ferienhäusern statt und im Jahr 2019 waren es schon 48 Millionen. Also ein ganz schöner Sprung. Das ist eine Steigerung.
0: Allerdings, allerdings. Gibt es denn auch irgendwie Regionen, die besonders in Deutschland begehrt sind? Also wir sitzen hier in München. Wir würden wissen, wo wir gerne eine Ferienwohnung oder ein Haus hätten. Und ich denke mal, der Herr Vasenack in Potsdam wüsste das auch ganz genau. Aber gibt es denn so bestimmte Hotspots in Deutschland?
1: Also im Prinzip kann man das wirklich mit zwei Stichwörtern, hast du im Prinzip ja auch schon angerissen, Zusammenfassen, das ist Wasser und Berge. Ähm, konkret fanden die meisten Übernachtungen tatsächlich an der Nord- und Ostsee statt, in den Erdenregionen, im Schwarzwald und am Bodensee. Ja, klingt wunderbar,
0: das kann man alles nachvollziehen, aber man muss ja erstmal ein geeignetes Objekt finden. Und wie dieses Problem zu lösen ist, das verrät uns jetzt Matthias Wasenack.
2: Ja, der Markt für Ferienimmobilien Immobilien ist ein ganz eigener Kosmos der unterschiedlichen Spielregeln folgt. Also wer bei der Suche nach einer geeigneten Ferienimmobilie erfolgreich sein will, sollte daher gut vorbereitet ins Rennen gehen. Mein erster Rat an die Zuhörer lautet daher, konkretisieren Sie im Vorfeld Ihre Vorstellung. Je genauer Sie wissen, was Sie wollen, desto schneller werden Sie die Immobilie finden, die zu Ihnen passt. Und ähm, ja, folgende Fragen würde ich mir dabei stellen, ähm, die ganz wesentlich sind. Also zum einen, wo soll sich die Immobilie befinden? Also das ist ja schon mal die generelle Frage. Will ich ins Inland gehen oder im Inland bleiben? Möchte ich ins Ausland gehen? Dann die konkrete Region natürlich und die Lage des Objektes. Soll die Immobilie zentral gelegen sein oder eher abgelegen in der Natur, auf dem Land? Dann sollte man sich darüber Gedanken machen, wie ich mein Traumdomizil erreichen kann. Auch das ist ja gerade aktuell ein ganz wichtiges Thema. Also wie viele Stunden bin ich unterwegs? Bin ich auf das Flugzeug angewiesen? Kann ich mit der Bahn fahren oder den Bus? Oder benötige ich dafür auf jeden Fall ein Auto? Und dann natürlich, wie ist die Infrastruktur vor Ort? Gibt es nur Saisonbetrieb oder ist der Ort oder die, die Lage dort auch ganzjährig letztendlich belebt? Hat alles geöffnet? Auch außerhalb der Saison sind die Restaurants geöffnet? Gibt es Supermärkte? Wie sieht es mit den Ärzten aus? Und natürlich auch mit der Mobilität vor Ort. Bin ich auf ein eigenes Auto angewiesen? Ist das etwas anderes, als wenn ich möglicherweise alle Dinge, die ich erledigen will, zu Fuß erreichen kann und im Fahrrad? Und dann ist auch eine ganz wesentliche Frage, die durchaus auch die Art der Immobilie dann etwas eingrenzt. Wie viel Zeit will ich vor Ort und in der Immobilie im Jahr verbringen? Soll die Immobilie nur als Schlafstätte dienen oder Rückzugsort mit Wohnqualität? Habe ich nur wenig Zeit? dann eignet sich möglicherweise die Ferienimmobilie in der normalen Form nicht, sondern dann macht es vielleicht Sinn, eine, auf eine Kapitalanlage zurückzugreifen, die ich auch zeitweise selber nutzen kann. Und natürlich, welche Ansprüche stelle ich an die Immobilie? Interessiere ich mich eher für einen Neubau, der wahrscheinlich Vorteile bietet hinsichtlich der Bauqualität, oder würde ich eher auf ein Bestandsobjekt ausweichen, auf ein Haus oder eine Wohnung? Wie groß soll die Immobilie sein? Anzahl der Zimmer, das ist ein ganz wesentliches Thema. Habe ich vor, die Immobilie überwiegend selbst zu nutzen? Oder würde ich da gerne mit äh, Gästen, mit Freunden auch dann gemeinsam vor Ort sein? Dann brauche ich wahrscheinlich mehr, mehr Schlafzimmer oder auch zwei Badezimmer statt eines. Ähm, und dann natürlich der Objektzustand, das ist ein ganz wesentliches Kriterium. Bin ich bereit, äh, Sanierungen und Renovierung kurzfristig durchzuführen. Will ich das überhaupt oder möchte ich so eine sorglose Immobilie haben, die sich technisch und optisch auch in einem Top-Zustand befindet. Der letzte Punkt, der aber fast schon der wesentlichste ist, ich muss eine realistische Einschätzung der finanziellen Möglichkeiten machen. Also bleiben Sie auf dem Teppich. Das kann nur mein Rat an der Stelle sein. Prüfen Sie, wie hoch Ihr finanzieller Rahmen ist. Will ich den Kauf finanzieren oder möchte ich vorhandenes Vermögen anlegen? Welche monatliche Belastung, und zwar aus der Finanzierung möglicherweise oder auch durch die Nebenkosten entstehend, kann ich mir sicher leisten oder bin ich jetzt auf Mieteinnahmen angewiesen? Und dann natürlich sollte man immer noch ein finanzielles Polster haben, also finanzielle Reserven für zum Beispiel Möblierung, Renovierung oder anstehende Reparaturen. Und erst dann, wenn ich diese Hausaufgaben gründlich erledigt habe, würde ich mich tatsächlich auf die Suche begeben. Und da komme ich jetzt zurück auf Ihre Eingangsfrage. Also wo kann ich überhaupt Objektangebote finden? Und da ist natürlich der erste Weg immer, ins Internet zu gehen. Das Internet kann einen guten Überblick über das bestehende Angebot und die Preise vermitteln auf den bekannten Immobilienportalen und natürlich einschlägigen Portalen für Ferienimmobilien kann man durchaus fündig werden.
0: Herr Wasenack, das sind ja wirklich viele, viele Faktoren. Ich weiß gar nicht, ob man die im Vorhinein alle so ähm, beantworten kann. Äh, ich, ich glaube, die meisten von uns gehen vielleicht ein bisschen salopper oder blauäugiger dran und schauen mal so im Internet, was es denn da so gibt. Und die Lage würde einem vielleicht gefallen. Aber Sie plädieren ja dafür, sich sehr genau zu überlegen, ist wirklich ein Einzimmerapartment mit der Ausziehcouch dann das richtige Willi da jedes Wochenende sozusagen auf der Ausziehcouch schlafen oder was möchte ich wirklich, was brauche ich auch, was nicht nur was wünsche ich mir, sondern was brauche ich, was sind Kriterien, die mir ganz wichtig sind oder dass man so ein bisschen rationaler rangeht.
2: Ganz genau. Also da gilt, glaube ich, der alte Spruch, der alte Satz, darum prüft, wer sich ewig bindet. Ähm, wenn ich einmal eine Immobilie gekauft habe, dann kann ich die nicht oder werde ich die nicht äh, kurzfristig wieder verkaufen, weil ich feststelle, dass diese Immobilie für mich gar nicht geeignet ist oder gar nicht meinen Vorstellungen entspricht. Deswegen sollte man diese Dinge gründlich in der Familie besprechen und auch prüfen, wo konkret Prioritäten sind. Sicherlich wird es so sein, dass man nicht alle Vorstellungen erfüllt bekommen wird. Man muss Abstriche machen. Die Frage ist halt nur, auf welche Dinge tatsächlich verzichtet werden kann und welche Dinge unbedingt sozusagen vorhanden sein sollten damit man auch langfristig mit seiner Immobilie dann Freude hat. Freude
0: hat, genau. So soll es ja eigentlich sein. Äh, wie wir zu einer Immobilie kommen? Ich glaube, da reden wir nachher noch, ähm, gell, Noelani? Du hast ja auch deine Erfahrungen gemacht. Ja, <lacht> ja, ja. Darüber reden wir ähm, dann später noch mal genauer. Aber jetzt noch mal die Frage... Die Nachfrage und Preisentwicklung bei Ferienwohnungen, ist die jetzt vergleichbar mit normalen Wohnimmobilien, Herr Wasenack? Oder welche Rolle spielt dabei jetzt so die Corona-Krise? Kann man das jetzt schon so sagen?
2: Ja, durchaus. Da gibt es schon erste Erfahrungen, die man machen kann. Also grundsätzlich ist es so, dass äh, die Entwicklungen, die Preisentwicklungen, sage ich mal, insgesamt auch den Immobilienmarkt übertragbar sind. Also wir haben sowohl in der klassischen selbstgenutzten Wohnimmobilie extreme Preisentwicklung innerhalb der letzten zehn Jahre gesehen. Und das hat sich auch auf den Markt der, Wohn der Ferienimmobilien übertragen. Das ist mhm. durchaus, durchaus nachvollziehbar. Ähm,
0: Tja. lohnt es sich denn dann noch so ein Einstieg in eine Ferienimmobilie?
2: Ja, ähm, die Entwicklung, äh, die Preisentwicklung haben sich natürlich deutlicher äh, an den Standorten der Hotspots äh, dargestellt. Dort sind sehr hohe Preissprünge in den letzten Jahren äh, zu verzeichnen gewesen. Es gibt natürlich auch ich sag mal, ländliche Regionen in Deutschland, Stichwort Demografie, die deutlich günstiger sind als äh, eine Immobilie an einem touristisch sehr attraktiven Standort. Insofern muss man prüfen, ob es sich lohnt, auch an weniger nachgefragten Standorten eine Immobilie zu erwerben, wenn man das Ziel hat, eben dort auch zum Beispiel eine Rendite zu erzielen. Das sind ja alles Dinge, die sehr stark auf die, auf die persönlichen Vorstellungen abgestimmt werden müssen.
0: Herr Wasenack, es muss ja nicht immer gleich Sylt sein. Es könnte ja auch die Lüneburger Heide sein, oder?
2: Ja, das stimmt, da haben Sie recht. <lacht> ja, ja, auch das, das ist natürlich da ganz wichtig, wenn man die Grundsatzfrage sich stellt, äh, wo sollte sich meine Immobilie befinden? Und das wird automatisch auch sozusagen ein Thema sein, wenn ich mir diese Frage stelle, wo will ich tatsächlich dann äh, diese Immobilie haben? Da ist es für viele halt so, dass man gerne dort auch investiert sein möchte, wo man gerne seine Ferien verbringt. Wenn man mal sehr gerne auf Sylt seine Ferien verbringt, dann müsste man theoretisch dort auch investieren. Die Frage ist, ob das für alle Menschen möglich ist, aufgrund der sehr hohen Preisniveaus. Insofern ist durchaus äh, es ist interessant, auch mal in andere Regionen zu gehen, die ähnliche, ich sag mal, eine ähnliche Qualität bieten. Wenn ich zum Beispiel jetzt ähm, das Meer liebe, dann muss es eben nicht die Nordsee sein Söhn, dann könnte ich auch mal einen Blick auf die Ostsee-Bäder, äh, äh, die, die <lacht> ja. auch sehr attraktiv sind, sehr charmant sind, die auch ein tolles Meer haben, und wo ich dann mit deutlich weniger äh, oder weniger hohen Kaufpreisen dann äh, zu rechnen habe. Aber um kurz äh, nochmal auf die Einstiegsfrage auch zurückzukommen, ob sich der Einstieg noch lo äh, lohnt. Das ist natürlich auch ein Stück weit ein Blick in die Glaskugel. Diese Frage kann man seriös erst in den nächsten zehn Jahren beantworten oder dann, wenn man seine Immobilie wieder verkaufen möchte. Das ist immer wieder das Thema. Immobilien, jedweder Art, eignen sich aus meiner Sicht grundsätzlich nicht zur kurzfristigen Geldanlage oder Spekulation, sondern das sind wirklich langfristige Anlagen. Und wenn die Preise bei anhaltend hoher Nachfrage, die wir derzeit haben, mit einem knappen Angebot künftig weiter steigen, dann wird man sicherlich eine positive Bilanz ziehen können und eine gute Rendite erzielen können. Mhm. Und ich glaube auch, dass die Inflation äh, zu dieser positiven Wertentwicklung beitragen wird, perspektivisch.
0: Also Neulani, zehn Jahre wollen wir nicht warten, äh, äh, bis wir uns entscheiden für eine Ferienimmobilie. Neulani, hier in, in, in Süddeutschland, wir sitzen ja in, in München. Was sind denn hier so die ganz teuersten Gegenden? Hast du das schon rausbekommen? Ja,
1: auf jeden Fall Tegernsee. Tegernsee und Garmisch, die sind richtig, richtig teuer. Okay, und wo wäre es dann etwas günstiger? Ähm, ja, Bayerischer Wald. Okay. Ist natürlich. Bayerischer Wald ist, ist günstiger. Und, ja, gut, der ist Chiemgau gibt sich jetzt, ist ein bisschen günstiger als, als Tegernsee. Aber so richtig günstig ist es. Ja,
0: ja, ja, das sind so unsere Themen. So richtig ja, ja. günstig. Da okay, muss man dann schon genau überlegen. Das ist absolut äh, richtig, Herr Wasenack. Aber wissen Sie denn aus Ihren Erfahrungen vielleicht ganz kurz, wer sind denn eigentlich so die typischen Käufer von Ferienimmobilien? Kann man das so ganz kurz mal zusammenfassen? Ja.
2: Das, das kann man sagen. Wir haben natürlich Erfahrungswerte. Wir müssen, müssen dazu sagen, dass wir uns, ich sage mal, mit dem durchschnittlichen Ferienimmobilerwerber auch überwiegend befassen. Dieses Bild des, des klassischen Erwerbers, dieses, des typischen Erwerbers, wandelt sich gerade so ein bisschen. Das ist bedingt dadurch zum einen, dass wir eine immer stärker werdende Erbengeneration haben. Das heißt also durchaus auch jüngere Menschen, die jetzt Geld haben, das angelegt werden will und, oder auch junge Menschen, die beruflich sehr erfolgreich sind und zu Geld gekommen sind über diesen Weg. Dieses Klientel spielt aber insbesondere im Luxussegment. Also da ist dann wieder Sylt oder auch das Ausland, Mallorca etc. eine zunehmend größere Rolle. Der typische Käufer im ich sag mal klassischen Ferienhaussegment oder Ferienimmobiliensegment, da sind in der Regel Menschen mittleren Alters oder auch in der zweiten Lebenshälfte, die aber noch im Berufsleben stehen. Das sind sehr häufig Menschen, die bereits Erfahrungen mit Immobilien gesammelt haben und beispielsweise ein selbstgenutztes Einfamilienhaus oder eine Eigentumswohnung besitzen und sich nun einen langgehegten Traum erfüllen wollen. Also ja, die sagen, okay, das Haus ist jetzt bezahlt, meine Wohnung ist jetzt bezahlt, äh, ich habe schon lange mit dem Thema Ferienimmobilie geliebäugelt und äh, jetzt gibt es ohnehin keine Anlagemöglichkeiten am Markt. Sie wissen, wir haben die Negativzinsen bei den Banken oder die Verwahlentgelte. Also da könnte man jetzt das Nützliche mit dem Angenehmen verbinden und dann äh, das Geld auch in Immobilien, äh, Immobilien investieren, die sozusagen äh, auch einen persönlichen Vorteil bringen in Form einer Wohlführrendite, dass ich dann selber auch ja, das, etwas davon
0: habe. Das ist ein gutes ja. Wort, oder? Wohlführrendite, Herr Wasenack. Ja, das ist ein gutes das Wort. Das ist
2: eigentlich so, so ein Thema, das man nicht unterschätzen darf, weil wir rechnen immer gerne mit dem Taschenrechner nach, wie viel Rendite hat die Immobilie gebracht, aber ich darf natürlich auch nicht vergessen, ich habe unheimlich hohe Ersparnisse oder, oder Einsparungen dann durch Hotelkosten etc., die natürlich wegfallen. Darf man natürlich jetzt auch nicht schön rechnen, sondern. Man muss halt immer darauf achten, dass das alles im leistbaren Bereich dann ist. Aber ich habe durchaus die Möglichkeit, häufiger dann auch Urlaub zu machen, wenn es dann mein äh, Reisezeitkonto sozusagen hergibt. Mhm. Ja? Ähm, aber wir stellen fest, dass die meisten Kunden, die sich mit dem Gedanken tragen, eine Ferienmobil zu verkaufen, perspektivisch, auch das Ziel haben, diese Immobilie selber zu nutzen. Ja, also man will da auch vermieten, das ist durchaus okay. Und es gibt auch Produkte, die konkret für die Vermietung, ähm, ich sag mal, konstruiert sind, äh, indem man auch Betreibergesellschaften hat, die dann äh, die Vermietung übernehmen oder auch Dienstleister dann nutzen kann. Aber in der Regel ist das Ziel, die monatlich anfallenden Kosten zu decken, ja, um dadurch keine hohen Kosten außerhalb meiner üblichen Kostensituation zu erzeugen.
0: Zu haben. Ja, klar, klar. Aber wo, wo, äh, ja, wo und wie, muss man ja fast sagen, aber erstmal, wo findet man denn noch preislich attraktive Objekte? Was würden Sie denn konkret wirklich sagen, wo sollte man denn suchen, wenn man jetzt nicht die Sylt-Immobilie bezahlen kann und will?
2: Ja, da stellt sich auch wieder die Frage, was. Was ist preislich attraktiv? Was heißt das überhaupt? Wenn ich jetzt als Investor herangehe an die ganze Sache, dann ist es natürlich wichtig, dass die Immobilie, die ich erwerbe, perspektivisch sich vom Preis her gut entwickelt, also möglicherweise dann einen Mehrwert erzielt. Das heißt, wenn ich dann irgendwann mal verkaufen möchte, dass ich dann einen Ertrag aus der Immobilie generiere. Also da kann durchaus eine heute teure Immobilie mit der Aufsicht auf eine weitere positive Wertentwicklung in der Zukunft eine durchaus vernünftige Investition sein. Okay. Ähm, mhm. Insgesamt muss man sagen, äh, beginnt, der, beginnt der Markt für fairen Immobilien ab 100.000 Euro und endet bei zweistelligen Millionenbeträgen. Äh, an den Top-Standorten werden die Preise wegen der nicht vermehrbaren Lagen, also zum Beispiel jetzt erste Reihe Mehrblick, wahrscheinlich immer steigen. Also wir, wir stellen fest, dass äh, für Objekte an wirklich sehr schönen Lagen, das muss jetzt nicht Sylt sein, das kann auch die Nordsee oder der Tindorfer Strand sein oder der der die Ostseeküste sein. Aber wenn Sie eben eine besonders gute Lage haben, direkt in der ersten Reihe das mehr hören und riechen können, dann sind auch Kunden dafür bereit, Liebhaberpreise zu bezahlen. Ja? Und äh, das muss man sich natürlich dann auch leisten können. Aber wir sehen auch, dass zum Beispiel an Top-Standorten wie Sylt, um das Beispiel wieder zu bringen, dort sind die Preise in den letzten zehn Jahren durchschnittlich um fünf bis zehn Prozent gestiegen, obwohl ich dort extrem hohe Einstiegspreise habe. Also scheint es doch tatsächlich darum zu gehen, ist der Standort, den ich habe, ist der vermehrbar oder ist es eben äh, eine Situation, äh, die ich eben nur einmal erfinde und dadurch eben diese Preise auch äh, gezahlt werden. Mhm. Ja, für unsere Kunden... Für die meisten Menschen, die nicht über Millionenbeträge verfügen, die jetzt also in Form einer Immobilie angelegt werden können, da stellen wir fest, da ist so eher das durchschnittliche Budget, liegt so bei 250.000 bis 650.000 Euro. Ist ja auch schon Ja, also
0: nicht wenig aber, für ein Ferienhaus, klar.
2: Ja, aber auch da, das stellen wir jetzt fest, auch hier in diesem Preissegment wird die Luft mittlerweile dünn, wenn ich jetzt an den bekannten und touristisch attraktiven Standorten etwas suche oder zum Beispiel sage, ich möchte unbedingt eine Neubauimmobilie haben. Deshalb ist also eine klare Empfehlung von uns, dass man den Suchradius erweitern sollte. Also wenn ich direkt in den Hotspots oder an den Hotspots nichts mehr finde, weil also ich dann tatsächlich in den Speckgürtel ausweiche, also da gibt es Orte, die kennt man heute überhaupt nicht, die, die sind nicht bekannt, aber trotzdem bieten die diese extrem hohe Wohnqualität, weil sie eben auch äh, vielleicht schon eine viel bessere Lage noch haben, weil dort gibt noch nicht so viel direkt am Meer. Insofern kann ich Ihnen nur empfehlen, dort auch äh, Ihren Fokus mal auf die Gebiete zu richten, die heute noch nicht so bekannt sind, die aber trotzdem von den großen bekannten Standorten gut erreichbar sind.
0: Tja, Noelani, man kann es ja ruhig offen sagen, ich habe die Noelani Waldenmeier mal auf Recherche geschickt, nicht ganz uneigennützig, hat sie das auch gemacht, ganz gerne, von München aus mal zu schauen, äh, was gibt es denn eigentlich so ja, hier in der Nähe von München oder Richtung Alpen? Noelani, was sind denn deine persönlichen Erfahrungen jetzt beim
1: Suchen von einer Ferienimmobilie? Ja, also ich habe mich da tatsächlich richtig schön reingestürzt, weil mir, mir gefallen die Berge und das konnte ich mir auch sehr gut vorstellen, mir eine Ferienimmobilie zu kaufen und deswegen bin ich auch tatsächlich so von meinen eigenen Bedürfnissen ausgegangen. Es soll nicht zu teuer sein, aber zwei Räume soll es schon haben, damit man auch mal mit Familie oder mit Freunden reisen kann und äh, ich habe mich dann konzentriert auf das Chiemgau und dann habe ich erst mal festgestellt, es gibt so gut wie keine Angebote hm. und wenn es dann Angebote gibt, dann sind die sofort wieder weg. Also ich habe geschaut, wo, man, wo schaut man nach Immobilien, auf, äh, naja gut, auf ImmoScout und in den üblichen äh, Portalen. Und ich hatte mal die Situation, da hatte ich wirklich was Interessantes gesehen und da habe gedacht, oh, da rufe ich jetzt an, das, das wäre doch auch was für mich. Und wir, wir hatten aber eine Konferenz und es ging nicht gleich. Und eine halbe Stunde später, als ich dann Zeit hatte, war das Angebot schon wieder deaktiviert. Und das ist echt frustrierend. Und deswegen, Herr Wasenack, was mache ich falsch?
2: Ja, also da haben Sie recht. Das ist so, das ist eine Situation, die sehr unschön ist. Wir bekommen das auch in unserer täglichen Arbeit mit, dass wir da von vielen Kunden auch angesprochen werden, weshalb man jetzt die entsprechende Immobilie nicht bekommen hat. Es ist tatsächlich so, man hat teilweise für eine Immobilie 10 Interessenten, die sofort erwerben können. Deshalb, empfehle ich dringend, mit möglichst vielen Anbietern vor Ort zu sprechen. Das können ortsansässige Immobilienmakler sein, das können Banken sein und Sparkassen. Hierdurch können sie erreichen, dass sie in die Interessentendateien der Anbieter aufgenommen werden. Der Vorteil besteht darin, dass sie dann frühzeitig über neue Angebote informiert werden. Das ist heute so, die Objekte finden gar nicht mehr den Weg ins Internet, weil die vorzeitig verkauft werden. Also sobald sozusagen das passende Objekt da ist, werden alle vorgemerkten Kunden angeschrieben und da ist immer einer dabei, der dann sagt, das passt genau, ich habe meine Finanzierung im Vorfeld geklärt, das ist auch vom Rahmen her alles für mich machbar und da werden dann relativ schnell auch die Kaufverträge geschlossen. Insofern kann ich tatsächlich nur empfehlen, ähm, schaffen Sie es, auf die äh, Listen der entsprechenden Anbieter zu kommen, damit Sie vorzeitig über jedes Immobilienangebot äh, informiert werden.
1: Herr Wasenack, wie qualifiziere ich mich denn, damit ich auch auf so eine Liste komme? Was muss ich mitbringen? Muss ich jetzt vom, von der Bank ein Zertifikat mitbringen und sagen, hier, äh, Frau Waldenmeier kann sich eine Immobilie bis so und so viel äh, äh, 1000 Euro leisten? Ja, soll ich auch noch ein Schreiben dazulegen? <lacht> nein, nein, was
0: macht man denn? Was macht man im ja, das, Vorfeld? Das wäre,
2: natürlich, das wäre eine Möglichkeit. Tatsächlich ist es so, dass viele Banken und Sparkassen genau dieses diesen Begriff Finanzierungszertifikat anbieten. Das heißt, man kann es auch einfach an der Finanzierungsbestätigung, also es macht durchaus Sinn, im Vorfeld mit seinem Finanzierungspartner ins Gespräch zu gehen, klar abzugrenzen wie hoch meine finanziellen Möglichkeiten sind und dann ganz gezielt auch dort eine Finanzierungsanfrage zu stellen. Wir haben nur ein Problem, dass natürlich jedes Objekt individuell zu betrachten ist, jede Immobilie ist anders und deshalb wird die Bank dennoch natürlich nochmal eine Prüfung des Objektes konkret vornehmen, dass sie dann in die engere Auswahl nehmen, aber da sind die Zusagehorizonte relativ kurz, sodass sie auch sehr schnell dann ihrem Verkäufer oder ihrem Immobilienmakler eine Zusage machen. Aber es ist gut, Sie sind gut aufgestellt, wenn Sie die finanziellen Aspekte im Vorfeld sprechen mit Ihrer Bank, sodass Sie dadurch sehr schnell handlungsfähig sind. Weil das ist tatsächlich ein K.O.-Kriterium. Wenn Sie dem, dem Verkäufer oder dem Makler sagen, ja, ich brauche jetzt noch 14 Tage, um meine Finanzierung zu klären, dann könnte es durchaus sein, dass Ihnen andere Kunden dann, äh, andere Interessenten die Immobilie wegschnappen.
0: Um, Herr Wasenack. Jetzt ist es ja so, wir haben vorhin oder ganz am Anfang haben Sie schon gesagt, Mensch, die Lage sollte auch ganzjährig vielleicht attraktiv sein, muss eine gute Infrastruktur sein oder auch nicht, je nachdem, wie man es halt haben will. Neubau natürlich, der muss nicht saniert werden. Altbau muss ich vielleicht erst noch mal Geld reinstecken, wenn es mir da auch am Wochenende oder im, im, im Sommerurlaub oder auch im Winter mit einer guten Heizung äh, gefallen soll. Ähm, da gibt es also viele Dinge zu beachten, aber gibt es denn auch, ähm, äh, naja, rechtliche Voraussetzungen, die ich genau anschauen muss. Ich kenne das von Österreich, by the way. Da ist es ähm, so, da können Sie, wenn Sie eine Immobilie kaufen, ähm, die können Sie unter Umständen gar nicht als Ferienimmobilien nutzen. Also da gibt es auch Dinge zu beachten. Wer klärt einen denn da auf oder wie, wie kriegt man das raus?
2: Ja, also es ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie gerade ansprechen. Kette, denn es ist tatsächlich so, dass nicht alle Anbieter von, von, ich sage mal in Anführungsstrichen, Ferienimmobilien ähm, auch deine eine Ferienimmobilie anbieten. Weil es ist tatsächlich so, dass sie äh, prüfen müssen, ob ihre Immobilie die sie jetzt äh, fokussiert haben oder sich ausgesucht haben, ob die zur Ferienimmobilien zugelassen ist, ob eine Genehmigung für die Ferienimmobilienvermietung vorliegt. Ähm, es ist tatsächlich so, dass viele Regionen in Deutschland ähm, festgestellt haben im Laufe der Jahre, insbesondere dort, wo viele Ferienimmobilien äh, gebaut wurden, auch in den letzten Jahren, dass dort äh, sich so ja, komische Stadtbilder ergeben. Also da ist dann außerhalb der Saison sind da die Rollen runter und man sieht keine Menschen auf den Straßen. Das Thema haben wir zum Beispiel auf Es ist ja bekannt, dass äh, da quasi nur während der Ferienzeiten dort ein äh, bisschen was los ist. Ansonsten stehen da 90 Prozent der, der Häuser in den vollen leer. Und äh, da passiert halt nicht viel. Deshalb muss man immer im Vorfeld prüfen, ist diese Immobilie auch für die Ferienvermietung zugelassen. Das findet man in der Regel in der Baugenehmigung. Also wenn ich jetzt vom Verkäufer die Unterlagen, die ich ohnehin für die Bank benötige, mir übermitteln lasse, dann sollte man schauen, ob da konkret drinsteht, dass dieses Gebiet für die Ferienimmobilienvermietung zugelassen ist. Natürlich sollte man immer schauen, ob das, was ich da kaufe, auch so in dieser Form genehmigt wurde. Also auch von der Größe, von der Substanz und so weiter. Weil es gibt auch äh, kreative Verkäufer, die dann äh, mal nach und nach dann die Immobilie erweitert haben oder irgendwelche Anbauten gemacht haben. Also das sollte auch natürlich den behördlichen Auflagen entsprechen. Mhm. Ja, und das zweite Thema ist natürlich, viele wollen ja nicht nur vermieten, sondern wollen ja auch irgendwann mal vielleicht, dann, äh, wenn man ins Rentenalter eintritt, sagen, ich möchte da gerne mal ein bisschen länger wohnen, also dauerhaft wohnen oder vielleicht also ein Zweitwohnsitz oder auch meinen ersten Wohnsitz dorthin äh, verlegen. Dann sollte man auch prüfen, ob dort das dauerhafte Wohnen zugelassen ist. Weil genauso wie für die Ferienimmobilie kann es umgekehrt sein, dass Regionen sagen, das ist nur zugelassen als Ferienstandort, aber nicht zum dauerhaften Wohnen. Also das sind Dinge, die muss man sich angucken, aber da kriegt man in Deutschland zumindest sehr gute Informationen von den Behörden oder auch direkt in den Unterlagen, die ich vom Verkäufer erhalten.
0: So, jetzt haben wir, glaube ich, eine ganze Weile über problematische Dinge gesprochen. Wie schwierig es ist, ähm, ja, überhaupt ein geeignetes Objekt zu finden. Wie viele Fragen man sich doch vorher ähm, stellen muss und sie auch beantworten muss, was man da genau will. Noelani, wir gehen jetzt mal davon aus, wir haben so ein Objekt gefunden und es ist da und man hat es gekauft und will es dann aber auch, wenn man nicht selber drin wohnt, es vermieten. Um natürlich, für Herr Sie haben schon gesagt, um das Ganze ein bisschen finanziell abzupolstern, sodass die Kosten nicht allzu hoch sind. Kann man denn jetzt die Selbstnutzung und Vermietung auch kombinieren?
1: Wie geht denn das? Wie würde man sowas angehen? Naja, also das ist das gängigste Modell tatsächlich ich komme jetzt wieder mit ein paar Zahlen, tatsächlich verbringen die meisten im Jahr zwei bis vier Wochen in der eigenen äh, Ferienwohnung, maximal acht. In der übrigen Zeit wird vermietet oder es wird versucht zu vermieten, weil das ist eben nicht so unbedingt das Gleiche. Mhm. Erklärst du es mal näher? <lacht> naja, also das Angebot an Ferienobjekten ist, ist sehr groß in Deutschland. Es gibt äh, 11.300 Ferienwohnungen und Ferienhäuser in, in Deutschland, die man mieten kann. Das ist eine Zahl von 2020 äh, vom Statistischen Bundesamt. Und ähm, sicherlich, also im August kriegt man eine Ferienwohnung sicher super, super vermietet. Vor allem, wenn sie am Wasser liegt oder an einem attraktiven Ort. Aber der Rest des Jahres könnte schwierig werden. Die, die, die durchschnittliche Auslastung liegt bei 27 Wochen im Jahr. Aber das variiert natürlich, nicht? Also jede fünfte Ferienwohnung ist höchstens acht Wochen im Jahr belegt. Mhm. Ja, gut. Ja. Dann
0: bleibt natürlich nicht so viel Geld genau. übrig. Genau. Also
1: jetzt noch eine letzte Zahl. Die durchschnittlichen Mieteinnahmen liegen bei 14.000 Euro im Schnitt. Pro Jahr. Pro Jahr. Aber da ist natürlich die tolle Hütte auf Sylt dabei, genauso wie jetzt das die Ferienwohnung in, im, im Bayerischen Wald. Oder? Okay. Also wenn man jetzt eine Ferienwohnung
0: vielleicht nicht das ganze Jahr vermietet, äh, sozusagen aber auf den Tag oder, oder Monat gerechnet, sind die Mieteinnahmen, die man erzielen kann, mit einer Ferienwohnung doch aber höher als mit einer normalen Mietwohnung. Man kann ja auch mehr verlangen, also ich weiß
1: nicht, 300 Euro am Tag vielleicht oder, oder so. 300 Euro, das muss dann auch wirklich ein schönes. Okay, ein sehr schönes okay. Aber, aber, du, aber natürlich, du, du hast recht, du hast absolut recht. Aber, was man auch nicht vergessen darf, so eine Fein-Vermietung macht natürlich auch deutlich mehr Arbeit. Nicht? Weil ich, ich muss ja immer wieder, ich habe ja immer wieder neue Mieter. Ich muss mit denen kommunizieren. Ich muss die Wohnung auf Portalen anbieten. Ich muss die Wohnung in Schuss halten. Ich muss für die Reinigung sorgen, für die Schlüsselübergabe. Also das ist richtig, richtig viel Arbeit, was auf einem dazu kommt. Und es kann auch mal was kaputt gehen kaputt gehen, das muss kontrolliert werden, ist es noch ein Schuss und, und wer ersetzt es denn dann? Es gibt natürlich Dienstleister, die einem alles abnehmen, aber das kostet natürlich. Also da kann man gut und gerne also 20 bis 30 Prozent des Umsatzes äh, damit rechnen, wenn man das meiste auszorst.
0: Ja. Jetzt habe ich vorhin schon so salopp gesagt,
1: 300
0: äh, Euro am Tag. Da hat die Noelani äh, schon gezuckt. Äh, welche Preise kann man ja. denn
1: aber verlangen? Ja, da habe ich, äh, das, ist auch, das ist eine Statistik von, von einem ähm, Anbieter von, von Ferienwohnungen, also ein, so ein Portal, Home-to-go heißt das. Und die, die haben das mal nachgerechnet. Und äh, es ist so, dass der Durchschnittspreis pro Nacht bei den Nordseeinseln liegt bei gut 160 Euro pro Nacht. Gut. Das ist der Durchschnitt, wie gesagt. Also ja, ja. Auf, auf Sylt einzelne Häuser sind bestimmt deutlich, sein, ja. deutlich, und da wirst du auch bestimmt auch 300 Euro verlangen können. Wenn du jetzt aber auf die, an die Küste gehst, dann wird es deutlich günstiger. Dann sind es nur noch im Schnitt 100 Euro, das betrifft auch den Alpenraum etwa so, so auch at Chiemgau ist, glaube ich, dann knapp über 90 Euro. Wie gesagt, der Schnitt. Aber man bekommt natürlich auch äh, für 65, für 50 Euro am Tag eine, eine Ferienwohnung, je nach, je nach Größe und, und Ausstattung. Genau. Ja, gut, dann ist
0: die Rechnung natürlich, äh, Herr Wasenack, eine andere, wenn ich nicht so viel einnehme, weil ich muss ja vielleicht einen Kredit abzahlen und und und. Und, und die meisten werden ja wahrscheinlich mit dieser Einnahmequelle wenn das so ein häufiger Fall ist, auch rechnen, dass das mit der Vermietung auch ein bisschen Geld wieder reinkommt. Ja, das ist richtig. Mhm. Kann natürlich dann aber vielleicht
1: auch nicht stehen. Also da muss man ja auch realistisch rangehen, würde ich mal sagen. Vor, vor allem muss man auch daran denken, dass eine Ferienwohnung ja auch Nebenkosten verursacht. Ja, also wie jede, mhm. jede Immobilie. Einmal die Finanzierungskosten, dann Hausgeld. Es muss genauso bezahlt werden, ob die, ob die Wohnung leer steht oder nicht. Gibt es einen Hausmeister, wird das Treppenhaus geputzt. Und das kann durchaus auch mal 300 Euro im Monat sein, je nachdem. Da hat man da auch noch die Instandhaltungsrücklage, den Verwalter, den Gärtner. Und was viele vergessen, die Zweitwohnsitzsteuer. Mhm. Also die und die Zweitwohnsitzsteuer, die, die muss man immer bezahlen, selbst wenn man nur zwei Wochen im Jahr in einer Immobilie ist, muss man Zweitwohnsitzsteuer fürs ganze Jahr bezahlen, für, für, für zwölf Monate. Und die beträgt, also das heißt so im Schnitt, da sind auch die Städte dabei, 5 bis 15 Prozent der marktüblichen Kaltmiete. In Ferienregionen kann das aber auch deutlich über 10 Prozent liegen, generell. Ja, auf Sylt sind es 15 Prozent zum Beispiel. Der Tegernsee hat jetzt äh, vor kurzem auf 20 Prozent erhöht und Konstanz auf 25 Prozent. Also in, in diesen, diesen Regionen muss man einfach jeden Monat 25% Prozent von der typischen Kaltmiete quasi ja, als Steuer bezahlen. Und das, das läppert sich. Herr
0: Wasenack, würden Sie jetzt als ähm, ja, Immobilienexperte, äh, werden die Leute darauf hingewiesen, die so eine eben Ferienimmobilie kaufen, dass das äh, dann auch noch hinzukommt?
2: Ja, also Natürlich, viele Menschen sind heute auch durchs Internet natürlich im Vorfeld sehr gut aufgeklärt und gehen nicht völlig blauäugig an diese Sache ran. Also jeder, der sich im Thema Immobilie, wir haben ja vorhin über die typischen Käufer uns schon unterhalten. Wenn das also Menschen sind, die bereits in einer Wohnung oder in einem Haus zur Selbstnutzung wohnen, dann wissen die natürlich auch, dass ich da Nebenkosten habe. Das ist bei einer Ferienimmobilie genau das Gleiche. Wenn ich eine Finanzierung benötige, werde ich diesbezüglich nochmal von der Bank darauf hingewiesen, weil auch hier ist es so, dass die Banken natürlich äußerst vorsichtig sind, ähm, was die Bewertung der Mieteinnahmen angeht. Weil es tatsächlich so, ähm, die Mieteinnahme hängt immer von der Qualität der Immobilie ab. Wenn ich jetzt eine Top ausgestattete Immobilie habe, weil das, was Frau Waldmeier gerade gesagt hat, ist ja ein, äh, ich sag mal, war ein Durchschnittswert. Wenn ich hier eine Top-Immobilie habe mit einer Top-Ausstattung, dann kann es sein, dass ich da auch 400 Euro die Woche bekomme. Wenn ich aber eine weniger ich sage mal, attraktiv ausgestattete Immobilie mit den Möbeln von Großmutter anbiete, dann kann es sein, dass die Miete nur bei 80 oder bei 100 Euro pro Übernachtung liegt. Also deshalb wird die Bank natürlich da auch noch Sicherheitsabschläge machen und davon ausgehen, dass also diese, diese Vermietungsdauer auch sehr realistisch ist. Weil auch das ist ein gewisser Trend, in der feststellen, die Vermietungsdauer, die erhöht sich. Also es wird auch viel jetzt in Deutschland außerhalb der klassischen Ferienzeiten werden Ferienimmobilien vermietet, was ja grundsätzlich positiv ist für den, der eine Immobilie besitzt. Der kann möglicherweise hat eine Chance, also längere Vermietungszeiten zu erreichen. Aber das hängt immer von der Attraktivität der Immobilie ab, weil es ist ja auch ein Ort, wo man sich wohlfühlen soll. Und da ist natürlich ein Haus oder eine Wohnung, mit einer tollen Küche viel, viel besser oder viel attraktiver, als wenn ich da ähm, eine 30 Jahre alte Küche vorfinde, wo ich keine Lust habe, da meine Nudeln äh, zu kochen. Ja. Also das ist dann schon sicherlich von diesen Dingen auch mit abhängig.
0: Tja, Herr Wasenack, jetzt habe ich einen Tipp. Ich möchte es jetzt ganz exklusiv. Ich würde gerne überhaupt ähm, äh, am Meer sein, aber gerne im Süden. Sagen wir Italien, sagen wir Frankreich oder Mallorca. Spanien, also da gibt es bestimmt Kroatien, viele, viele Regionen, die mich reizen könnten, dort ein, ein Häuschen am Meer zu besitzen. Was muss ich denn beim Erwerb einer Immobilie im Ausland beachten?
2: Okay, das ist natürlich eine, eine gute Frage, denn tatsächlich hat auch das Ausland natürlich schon seit Jahren eine sehr hohe Attraktivität und eine sehr positive Ausstrahlung. Es ist ja für viele der Sehnsuchtsort sozusagen, da, wo ich meine, meine, meine Ferien verbringe, auch zu wohl. Und gerade im Ausland, ja, bei das Thema in Deutschland leider Gottes, dass wir nicht immer das beste Wetter haben. Und da ist natürlich der Süden, Südeuropa deutlich attraktiver, was das Thema angeht. Aber ich muss auch sagen, der Erwerb einer Ferienmobil im Ausland kann ein, kann ein Abenteuer sein, muss man ganz klar sagen. Und damit dieses Abenteuer positiv ausgeht, kann ich jedem empfehlen, dringend nur mit Experten vor Ort auf die Suche zu gehen. Sei es jetzt in Spanien, auf den Balearen oder in der Toskana oder am Gardasee. Experten, das sind in der Regel vor Ort etablierte Immobilienmakler, die die Region sehr gut kennen, die auch die Immobilien sehr gut einschätzen können. Das sind Rechtsanwälte und auch Steuerberater. Also es ist so, vielleicht auch nochmal zum Stichwort äh, Spanien, ähm, Sie müssen halt wissen, dass der Erwerbsvorgang im Ausland häufig sehr viel anders äh, stattfindet als in Deutschland. In Deutschland kennt man es, dass die Behörden, das sogenannte Grundbuch, auf das ja die Deutschen sehr stolz sind, da kann ich alles nachvollziehen. Was mit meiner Immobilie zu tun hat. Ich weiß in der Regel, wie groß das Grundstück ist. Ich weiß, wer der Eigentümer ist. Ich weiß, was dort aufsteht, wie, wie welches Gebäude dort aufsteht, 3 etc., etc. Im Ausland gibt es diese Rechtssicherheit, die wir hier kennen nicht. Da werden auch Kaufverträge nicht immer oder nicht nur über den Notar abgeschlossen, sondern der eigentliche Kaufvertrag, also die, die Vereinbarung mit dem Verkäufer was ich zu welchen Bedingungen, zu welchem Kaufpreis erwerbe, ähm, wird dort in der Regel privatschriftlich getroffen. Das heißt also, da wird dann ein, ein Vertragstext aufgesetzt. Ähm, und da stehen halt die wesentlichen Dinge drin. Und erst dann, wenn dann dieser Vertrag unterzeichnet ist und wenn eine Anzahlung geleistet wurde auf diesen Kaufpreis, den ich vereinbart habe, ähm, dann geht es irgendwann später zum Notar. Das ist in Spanien, heißt es die sogenannte Escritura. Und dann guckt ein Notar darauf, ob sozusagen der Vertrag, wie er jetzt abgeschlossen wurde, auch dann eingetragen werden kann in das dortige Grundbuch. Aber gerade für die Ausformulierung eines derartigen Kaufvertrages sollte man natürlich einen fachkundigen Berater haben und nicht unbedingt auf den Verkäufer jetzt angewiesen sein, sondern tatsächlich einen unabhängigen haben, der seine Interessen vertritt. Und deshalb kann ich nur empfehlen, das kann man auch in Deutschland übrigens machen. In Deutschland gibt es auch Anwälte, die sich dann auch spanisches Recht verstehen und diese Kaufverträge entwerfen. Ähm, man muss also nicht, wenn man jetzt die Traumimmobilie gefunden hat vor Ort, sofort mit dem Verkäufer jetzt einen Vertrag abschließen, sondern sollte erst sagen, mach mir mal einen Entwurf. Ich nehme den Entwurf und lasse ihn in Deutschland prüfen. Es gibt aber auch in Spanien dann deutschsprachige, oder in Italien deutschsprachige, die in ihrem Sinne tätig sind und die ganze Sache grüßen. Naja, also das muss man auf jeden Fall tun. Ja, sonst ja, kann aus dem Abenteuer ein Albtraum werden.
0: Nein, das wollen wir auf keinen Fall. Ich meine, die sprachliche Barriere muss man ja auch nochmal, also ein Kaufvertrag ist ja in Deutsch schon, muss man sich ja genau durchlesen, ehe man den genau also wirklich verstanden hat. In einer fremden Sprache stelle ich mir das jetzt nochmal sehr viel schwieriger vor. Das, das ist sicher ja, richtig.
2: Das, das ist so in diesem Fall sogar, dass die Kaufverträge auf den Balearen beispielsweise auf Mallorca, die werden dann schon zweisprachig abgefasst, ah, also links, okay. gespalten, gespalten, links ist Spanisch, rechts ist Deutsch. Auch das <lacht> ist zu überprüfen, ob das, was im Spanisch dort steht, auch so richtig ins Deutsche übersetzt wurde. Mhm, auch okay. da gibt es schon soll es schon mal vorgekommen sein, dass dann andere Dinge dort drin stehen.
0: Ja, und sagen Sie, am ähm, Eigen Eigenkapital brauche ich ja für eine Ferienimmobilie genauso wie auch für, wenn ich einen... Ja, eine Wohnung kaufe, in der ich immer wohne, also eine normale Wohnung, keine Ferienwohnung, Eigenkapital brauche ich dennoch, oder?
2: Ja, äh, zwar nicht zu wenig. Also hm. Ferienimmobilien sind, also egal ob das jetzt Banken in Spanien sind oder in Deutschland, haben ein, ich sage in Anführungsstrichen, höheres Risiko, ähm, werden daher mit anderen Augen betrachtet als ähm, eine klassische Immobilie zur Selbstnutzung, die ich selber bewohne weil auch die äh, Veräußerung einer solchen Immobilie deutlich äh, einfacher ist in Deutschland. Deshalb fordern Banken bei Ferienimmobilien einen relativ hohen Eigenkapitaleinsatz. Das kann also, das können 50 Prozent sein, das können 40 Prozent sein. Es gibt auch Banken, die derartige Objekte gar nicht finanzieren. Also gerade die Internetbanken, die man so kennt, äh, die lehnen das grundsätzlich ab, weil das eben kein Standardgeschäft ist, sondern was Individuelles ist. Und äh, weil, wie gesagt, dadurch die, die die Risiken auch für diese Banken äh, zu hoch werden. Insofern äh, sollte man generell davon ausgehen, dass eine Bank bei der Finanzierung einer Ferienimmobilie, es sei denn, es ist eine Ferienimmobilie jetzt im Inland, aber wir reden ja von Auslandsimmobilien, immer mit sehr hohen Eigenkapitalquoten rechnet. Äh, und was ich so aus meiner Erfahrung sagen kann, ist doch, dass die meisten, die eine Immobilie im Ausland erwerben, diese zumeist wirklich vollständig aus Eigenkapital, aus vorhandenem Vermögen bezahlen. Und nur in den geringsten Fällen auch tatsächlich zu einer Bank gehen, um diese zu finanzieren.
0: Oh, das klingt aber schon ein bisschen äh, danach, eine Ferienwohnung ist ein
2: Luxus. Absolut. Also das ist auch, glaube ich, sollte jedem bewusst sein, eine Ferienimmobilie ist ein Luxus. Ähm, mhm. Weil der normale Wohnwunsch sozusagen oder die Wohnbedürfnisse sollte man an dem Ort äh, friedigen, an dem man lebt, überwiegend. Und das ist nun mal für den Deutschen in Deutschland, für den Spanier in Spanien, das ist was anderes. Aber äh, insofern macht es Sinn, natürlich nicht darauf angewiesen zu sein. Und das, sollte, das würde ich auch jedem empfehlen und abraten, eine Immobilie im Ausland zu kaufen, wenn ich darauf angewiesen bin, aus dieser Immobilie Erträge zu generieren. Weil die kann man eben tatsächlich... Nicht vorhersagen. Schauen Sie sich mal die Situation an. Wir haben jetzt eine Pandemie gehabt. Ich konnte das Ausland jetzt über einen relativ langen Zeitraum überhaupt nicht bereisen, bin dort gar nicht, durfte nicht einreisen. Wenn ich jetzt eine Mobile finanziert habe, aus der ein monatlicher Betrag X jetzt entsteht, den ich jedes Jahr aufwenden, jeden, jeden Monat aufwenden muss, ähm, und wenn ich keine Vermietungserträge zum Beispiel habe, dann äh, hätte ich jetzt ein Problem. Und deshalb äh, macht es Sinn tatsächlich, hier ähm, mit sehr viel Eigenkapital oder eben vollständig mit, äh, aus Vermögen diesen Erwerb dann auch zu finanzieren, und um hier keine Risiken
0: zu haben. Ja, genau. Es soll ja kein, kein Risiko, sondern eine Freude sein. Das haben wir ganz am Anfang schon gesagt. Aber jetzt fällt mir noch ein guter Punkt ein, Noelani. Wenn ich vermiete, dann kann ich doch auch viele Kosten von der Steuer absetzen. Äh, also Anschaffungskosten natürlich, aber auch äh, Verwaltung oder Ausstattung oder die neue Küche oder die äh, luxus äh, draußen auf der Terrasse oder ich weiß nicht was, es kann kann ich ja dann alles absetzen?
1: Wenn man eine normale Immobilie vermietet, dann ja, aber nicht bei einer Ferienimmobilie. Da ist es nicht ganz so. Dann darf man das tatsächlich nur dann absetzen, wenn man den Finanzbeamten klar macht, dass man tatsächlich gewinnorientiert arbeiten will und dass die Ferienwohnung nicht eine reine Liebhaberei ist, weil an Liebhaberei will sich das Finanzamt nicht beteiligen. Hm. Und wie macht man das? Am einfachsten viel vermieten, wenig Eigennutzung. Och nee, das ist aber doch nicht der Sinn der Sache ja, einer Ferienwohnung. Okay. Richtig, aber das, das, das ist so. Und wenn der Finanzbeamte dann doch meint, es ist nicht genug vermietet, das macht das wohl so, doch nur so halbscharig, dann kann er eine sogenannte Gewinnprognoserechnung verlangen. Das heißt, dann müsstest du beweisen... Und quasi eine Rechnung aufstellen über 30 Jahre, dass du Gewinn mit diesem Objekt erzielen kannst und willst. Und äh, das ist echt eine haarige Sache. Also da sollte man sich auf jeden Fall äh, einen Steuerberater hinzuziehen und ja eigentlich diese Situation am besten vermeiden. Also das Allerbeste ist, wenn du dir jetzt eine Fane-Immobilie kaufst, ja. dass du sie erstmal die ersten zwei, Jahre, zwei, drei Jahre gar nicht benutzt, sondern ausschließlich vermietest. Also einen Exklusivvertrag machst mit einer Vermietungsagentur und dann ist dem Steuerbeamten dann ganz klar, okay, Frau Miketta möchte damit Geld machen und das ist kein Spaß. Verstehe. Die ähm, ganze Sendung des Podcasts hat jetzt
0: eine andere Wendung genommen, weil wir hatten ja, Herr Wasenack, wir wollten ja die Freude betonen, aber äh, Sie haben schon viele Aspekte angebracht, äh, die das Ganze ein bisschen komplex machen, die Noelani tut ihr Übriges, sodass man das wirklich gut vorher überlegen äh, muss äh, und ich befürchte, dass von den Mieteinnahmen, äh, auch wenn ich es dann absetzen kann, ich befürchte, dass von den Mieteinnahmen äh,
1: auch Steuern zu zahlen sind. Ja, natürlich. Natürlich, genauso wie, wie bei einer normalen Vermietung. Also wir gehen jetzt mal davon aus, dass die Ferienwohnung einfach privat vermietet wird. Dann muss man einfach auf die Mieteinnahmen Einkommensteuer bezahlen und zwar nach dem persönlichen Steuersatz. Ja. Zumindest sind 520 Euro im Jahr steuerfrei. Das heißt, Gut. ja, also das heißt, wenn ich sie jetzt alleine selten, also wenn ich die nur selber nutze und dann vielleicht zweimal im Jahr ein befreundetes Pärchen mal reinlasse. Und die beteiligen sich so ein bisschen. Dann kann man das unter, unter den Tisch fallen lassen, wenn eben diese 520-Euro-Grenze nicht überschritten wird. Da muss man aber, wenn man vermietet, auch aufpassen, dass man nicht zu viel Umsatz macht. Weil ab einem Umsatz von 22.000 Euro im Jahr wird zusätzlich Umsatzsteuer in Höhe von 7% fällig auf die Einnahmen. Ja, muss man auch abwägen. Und dann eben, wo wir bei der Steuer sind, nicht die zweite Wohnsitzsteuer. Nicht? Das hatten wir ja schon besprochen. Darüber haben wir auch schon gesprochen, ja. Also jetzt stelle ich beiden,
0: der Noelani Waldenmeier und dem Matthias Wasenack von der LBSI in Potsdam, nochmal die konkrete Frage, rechnet sich denn eine
1: Ferienimmobilie? Noelani? Also ich glaube schon, wenn man ein gutes Objekt hat und es professionell vermarktet, dann würde ich sagen, ja, und es sollte steueroptimiert sein. Und diese, wenn man diese Wohlfühlrendite noch einrechnet, kann dann ein Schuh draus werden. Ich glaube schon, Herr Waselack, was sagen Sie?
2: Genau, das kann doch ergänzt werden dadurch, dass natürlich auch, und das zeigt ja der, der Blick äh, jetzt die letzten zehn Jahre zurück, ähm, dass äh, derjenige, der vor zehn Jahren oder vor 15 Jahren eine Ferienimmobilie bereits besessen hat, dass der nichts falsch gemacht hat, weil die Preise sich natürlich sehr, sehr gut entwickelt haben. Und das kann natürlich auch perspektivisch in der Zukunft so sein, wie gesagt, man kann es nie mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, aber der große Vorteil ist, dass die Immobilie, wenn ich sie denn bezahlt habe, ja auch gar nicht verkauft werden muss. Auch das ist ja immer so, ein, so, ein, so, eine, so eine falsche Annahme. Also warum sollen Immobilien überhaupt verkauft werden? Es gibt den alten Satz, äh, Immobilien werden nicht verkauft, Immobilien werden vererbt. Das heißt also, wenn ich mit der Immobilie zufrieden bin, wenn die Immobilie funktioniert, wenn ich äh, jetzt dort, äh, sage ich mal, äh, auch die, 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 die Kosten im Griff habe, wenn die nicht jetzt äh, explodieren, weil eben sehr hohe Sanierungsmaßnahmen erforderlich sind im Laufe der Zeit und so weiter, wenn das Objekt fortlaufend in Stand gehalten wird, dann wird automatisch durch die Inflation der Objektwert steigen, wenn eben die Rahmenbedingungen, also sprich Standort und so weiter, wenn die stimmen. Insofern kann es durchaus eine, eine tolle Geldanlage sein bei einer sehr langfristigen, beim sehr langfristigen Betrachtungszeitraum. Und dann freuen sich eben auch noch die, die Kinder oder die Enkelkinder an der Immobilie, weil auch das stellen wir fest, das ist auch nochmal so ein Thema, Verkauf der Immobilie oder auch Vererben. Man hat ja heute auch die Möglichkeit, die Immobilie, sage ich mal, mit warmer Hand weiterzugeben an die nächste Generation. Man muss ja nicht warten, bis jemand in der Familie verstirbt und dass dann der Erbfall ausgelöst wird, sondern ich kann die Immobilie auch eben vorzeitig übertragen. Da gibt es dann Freibeträge, das ist sogar noch steuerlich interessant dann möglicherweise für die, die es dann bekommen werden. Und die können dann eben mit ihrer Familie dann die Immobilie auch weiterhin dann nutzen und, und sich da wohlfühlen.
0: Also Herr Wasenack, besser hätte ich ein versöhnliches Schlusswort kaum sprechen können, nach den vielen komplexen und äh, zu bedenkenden Aspekten, die wir hier ähm, ausgeführt haben. Aber wenn man dann seiner Familie ein schönes Ferienhaus auf Sylt am Tegernsee. Oh. Ja, so ja. ist es doch. Weitergeben kann, dann hat man doch, glaube ich, alles richtig gemacht. Und in diesem Sinne äh, möchte ich zumindest sagen, äh, äh, mutig gehen Sie voran. Äh, schauen Sie, das ist, das ist eine tolle Sache. Wenn man eben all diese ganzen Aspekte, die wir jetzt genannt haben, äh, beachtet oder zumindest im Hinterkopf hat und bestimmte Dinge sehr genau prüft, dann ist das eine tolle Sache und ist ich kann nur sagen, ich wünsche Ihnen einen herrlichen Sommer. Äh, ob Sie jetzt in diesem Sommer schon eine Ferienimmobilie finden, das kann ich nicht versprechen. Aber wir, glaube ich, wir drei, wir drücken die Daumen und verabschieden uns ganz herzlich. Tschüss. 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 Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie noch weitere Informationen zum Thema Ferienimmobilien suchen, kann ich Sie gerne auf haus.de verweisen. Da finden Sie Informationen und da können Sie dann auch noch mal ein paar Sachen nachlesen. Das können Sie auch in dem Podcast, in den Show Notes. Da ist das alles noch mal aufgeführt, wenn Sie so schnell nicht mitgekommen sind, was wir hier an Rechnungen alles aufgeführt haben. Aber das Gute an einem Podcast ist ja auch, man kann ihn sich noch mal anhören. Also alles Gute für den Sommer. Tschüss.